0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour un épisode qui m'intéresse et qui me, qui me parle particulièrement et euh, j'espère évidemment qu'il en sera de même pour toi. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler euh, de ces peurs qui ne t'appartiennent pas. Ces peurs que les autres projettent et qu'on peut avoir tendance à faire nôtre, à nous laisser euh, nous limiter, à nous laisser nous, nous restreindre, alors qu'en fait ça ne nous appartient même pas. Avant de commencer cet épisode, euh, je pense que tu entends peut-être les, les petits oiseaux qui chantent derrière moi. Euh, C'est très agréable, on est un période de confinement actuellement et du coup on entend beaucoup plus les, les oiseaux chanter, donc j'espère que ça mettra un peu de, de printemps dans cet épisode. Et euh, avant que j'attaque, deux choses. La première, comme d'habitude, c'est de nous rejoindre sur le groupe privé Facebook qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte, euh, qui réunit à l'heure où je te parle 480, je crois, euh, entrepreneurs et futurs entrepreneurs, donc c'est un groupe privé Facebook pour co-construire nos réussites et partager. Et euh, la newsletter de Bien dans ta boîte, je la sors deux fois par mois, et tu as les contenus, les actualités, et surtout un mini-article inédit. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que euh, ce, cet épisode de podcast, bien qu'il me tienne beaucoup à cœur, sera plus une, une, un partage de réflexion, euh, mais pas que, c'est aussi pour t'aider, mais voilà, ça ne sera pas un propos structuré, grand 1, petit 1, petit 2, petit 3, etc. Donc il n'y aura pas particulièrement de sommaire, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, euh, afin que tu puisses tout écouter, je vais faire en sorte qu'il soit pas trop long, euh, pour, pour que tu puisses tout suivre euh, d'un coup, mais euh, ça n'avait pas vraiment de sens en fait de structurer un propos je trouve, donc je préfère te le délivrer euh, tel quel. Aujourd'hui je voulais te parler euh, de ces peurs qui ne t'appartiennent pas, parce que euh, certes ça me parle, mais je pense que ça va parler et concerner énormément d'entre vous. Autant les futurs entrepreneurs. Euh, peut-être salariés encore en poste, étudiants qui veulent se lancer, etc. Et euh, qui peuvent se retrouver parasités par les peurs des autres quant aux peurs de se lancer et d'abandonner une situation. Comme ça peut parler aux entrepreneurs déjà en place qui peuvent se retrouver avec les peurs des autres concernant euh, l'argent, concernant la réussite, concernant l'échec, concernant l'avenir de leur entreprise. Et euh, surtout dans la période dans laquelle je te parle, il ben, y en a beaucoup des peurs et... Euh, c'est important en fait de savoir faire la part entre ses propres peurs et les peurs des autres qui nous projettent sans forcément le vouloir, nous aussi on projette des peurs sur les autres. Et d'arriver à faire cette distinction pour ne pas les absorber, ne pas les intérioriser, et du coup ne pas se restreindre et se bloquer avec des peurs qui en fait ne sont même pas les nôtres. Alors pour tout te dire, à la base c'est pas cet épisode qui était prévu, mais euh, comme tu le sais je préfère 100 fois euh, parler avec euh, le cœur et la spontanéité que de me dire non c'est pas ça qui est prévu, alors je sais pas ça. Et en fait cette idée m'est venue la semaine dernière puisque j'ai un étudiant justement qui m'a sollicité sur Instagram par message privé pour euh, m'expliquer son projet, me demander mon retour etc. Alors c'est très très souvent que je suis sollicitée par des étudiants ou des futurs entrepreneurs sur euh, leur projet parce qu'ils ont besoin de mon retour d'expérience parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, parce qu'ils ont besoin que je les conseille et je le fais volontiers ce que j'ai fait donc avec cet, étudiant, avec cet étudiant pardon, et il m'a remercié et puis expliqué que c'était difficile pour lui parce que il a beaucoup de gens autour de lui, famille, amis, professeurs, etc. Ben finalement, qu'ils restreignent dans ce projet, qu'ils lui disent que ça le fera pas, que ça n'a pas marché, qu'il trouvera pas d'employeur pour son alternance, qu'il n'aura pas, qu pas de client, que c'est dangereux, qu'il devrait pas faire ci, qu'il ne devrait pas faire ça. Bref, Malheureusement, euh, ce qu'il traverse là, je l'ai vécu aussi et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Les gens qui sont venus donner leur avis non sollicité sur la question et ça n'a pas loupé pour lui dire qu'en gros, il fallait pas le faire. Et ça m'a à la fois fait sourire, à la fois fait mal au cœur évidemment pour lui parce que ça m'a rappelé ce que moi-même j'ai vécu et que je pense qu on a tous vécu. Quand je suis rentrée à la fac de médecine, on ne m'avait même pas laissé faire ma première journée que des gens me disaient que ça servait à rien que je fasse médecine parce que je n'aurais pas mon concours. Quand j'ai fait la fac de bio, on m'a dit que ça ne servait à rien parce que de toute façon il n'y avait pas d'attribution de, de budget pour la recherche. Quand je suis rentrée à la fac de psycho, euh, on m'a dit que ça ne servait à rien de faire psycho parce qu'il n'y avait pas de travail en psy. Idem pour la psy positive. Quand j'ai entamé ma formation de yoga, on m'a dit que c'était une mauvaise idée parce que les professeurs de yoga ne gagnent pas d'argent. Et alors quand j'ai monté ma première boîte, alors là c'était pire, on m'a dit que ça ne servait à rien, que ça ne marcherait pas, que j'allais me planter, que c'était pas une bonne idée. Que je devrais trouver un CDI, que je devrais passer ma thèse, que je devrais être maître de conférence, que, Enfin bon, on m'a dit ce que je devais faire de ma vie, hein, en résumé. Et, euh... Et puis surtout que c'était con. On va pas se mentir, <rire> on me l'a dit plein de fois, ça, que je devrais pas faire ça, etc. Donc heureusement que je n'ai pas écouté tout ça, mais je pense que chacun d'entre vous l'a déjà euh, vécu de euh, voilà, que si on avait écouté toutes les injonctions qui nous disaient que ce c'était pas une bonne idée ou je ne sais quoi, bah on aurait certainement pas fait grand chose. Mais parfois c'est pas facile en fait de passer au-delà de ça, et c'est des fois pas facile de se rendre compte, de ne pas intérioriser ces peurs-là, et de se rendre compte qu'en fait euh, ça n'a rien à voir avec nous. Tout Simplement parce que ces personnes euh, vont vouloir, euh, certainement de très bonne foi, hein, euh, nous conseiller, nous épargner des souffrances, nous partager leur expérience, mais en fait c'est leur histoire qu'elles racontent, c'est pas la nôtre. Et du coup, elles vont inconsciemment projeter leur peur et projeter ce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à gérer. Par exemple, moi quand j'ai quitté le monde universitaire, bah, les personnes qui ont été les plus virulente quant à mon projet d'entrepreneuriat, ça a été justement les universitaires eux-mêmes euh, qui me disaient que je ne devrais pas faire ça, que je devrais passer ma thèse, que je devrais être maître de conférences, que je ne pouvais pas abandonner tout l'investissement universitaire qui avait été le mien. Euh, euh, pourtant, minime, hein, parce que j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Donc bon, je n'avais pas non plus une énorme carrière derrière moi, c'est qu'à le dire. Mais en fait, il y avait tellement d'insistance et parfois que j'ai pu même percevoir comme de l'acharnement, qu'il y a un moment où je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, c'est pas votre vie, c'est pas vos enjeux, qu'est-ce que ça peut vous foutre Excusez-moi le vocabulaire, mais enfin bon, qu'est-ce que ça peut vous foutre que je quitte la fac ou pas Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas de moi dont ils sont en train de parler, c'est d'eux-mêmes. Et les autres se projettent leur peur, n'en fais pas les tiennes. Et ce qui est parfois pernicieux, c'est que... Euh, ben justement, ça peut être noyé derrière euh, des, des conseils, en fait, et certainement ces personnes le font de bonne foi, et nous-mêmes, nous avons des fois conseillé d'autres personnes alors qu'en fait, on a projeté nos peurs. Des fois, c'est noyé derrière des... Euh, non, mais c'est pour toi que je dis ça, euh, non, mais t'es pas en mesure de comprendre parce que tu comprendras quand tu seras grand tu comprendras quand tu seras euh, maman, tu comprendras quand tu seras papa, tu comprendras quand tu seras adulte, tu comprendras quand tu auras plus d'argent, tu... bref, vous comprenez euh, l'idée, quoi. Donc, soit noyé derrière euh, des conseils et certainement de bonne foi, de voilà, je veux t'épargner de souffrir, ou noyer derrière des pseudo-argumentations qui, euh, qui... des pseudo-arguments euh, ouais, pseudo qui, en fait, ne te laissent pas place à t'exprimer, parce que quand tu dis, par exemple, à un jeune étudiant, euh, non, mais tu comprendras quand tu seras grand. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça euh, mais En fait, c'est pas du tout le problème, c'est pas il comprendra quand il sera grand, c'est juste laisse le faire son chemin, et ça n'empêche pas, bien sûr, que tu puisses donner ton avis et, et le conseiller, mais c'est... Quand on conseille quelqu'un, on vient forcément conseiller de par son expérience, ses dogmes, sa culture, sa vision, sa propre réalité. Et ce n'est pas la réalité de la personne qui est en face de vous. Et donc, bien sûr, je m'adresse à chacun d'entre vous ici, futur entrepreneur au sens large, hein, peut-être que vous êtes sportif, artiste, j'en sais rien, et entrepreneur déjà en place. Les autres ont leur peur, c'est normal. Ils te les projettent, ils te les expriment. N'en fais pas les tiennes, ça n'a ça rien à voir avec toi en fait. Et si ça ne t'appartient pas, pourquoi en souffrir En fait ce que je voudrais avec ce podcast c'est soit initier cette réflexion, soit nourrir une réflexion que tu as peut-être déjà initiée, mais de toutes les peurs aujourd'hui qui t'accompagnent dans ton activité, la peur de te lancer, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de manquer d'argent, la peur de passer pour un imbécile, la peur de couler ta boîte, la peur de pas trouver de clients, j'en sais rien. Combien de ces peurs sont réellement à toi? Et euh, est-ce que c'est vraiment toi qui as peur de manquer d'argent Est-ce que c'est vraiment toi qui a peur de manquer de clients Blablabla. Ou est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe, tes parents, tes copains entrepreneurs, euh, euh, je ne sais pas moi, peut-être les, les blogs ou les podcasts, peut-être comme le mien que tu écris, que tu écris, que tu lis ou que tu écoutes, et qui peut-être euh, te transmettent des peurs qui en fait n'ont rien à voir avec toi. Ou peut-être, effectivement, qui viennent euh, souligner des choses qui sont déjà difficiles pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on n'a pas euh, nous-mêmes une, une peur en particulier, bah, on, on, généralement, on ne la transmet pas. Par exemple, euh, moi, j'ai jamais eu peur de me lancer dans un projet, quel qu'il soit. C'est pas quelque chose pour moi qui est difficile. Donc, bah, résultat, quand quelqu'un me parle de son projet quel qu'il soit même s'il n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat en fait je vais être super enthousiaste pour la personne et je vais la pousser c'est exactement ce qui s'est passé avec cet étudiant il me présente son truc moi j'étais hyper enthousiaste je lui dis ouais super c'est une super idée tu peux faire ci tu peux faire ça n'hésite pas à me contacter machin parce qu'en fait moi la peur de me lancer je la connais pas enfin je la connais pas <rire> Toute proportion gardée, mais disons que c'est pas celle qui me freine et du coup je vais pas lui transmettre ça mais peut-être que je lui transmettrai d'autres choses euh, par exemple moi je vais vachement insister sur euh, fais attention à ta comptabilité, que ce soit prof, fais attention à ci, fais attention à ça. Et donc peut-être qu'en fait je vais lui transmettre des peurs euh, parce que moi c'est des choses qui me tracassent plus en fait. Donc du coup voilà, je vais pas par exemple lui transmettre la peur de, de se lancer et quand à moi on me dit ouais mais quand même tu te rends pas compte, c'est risqué. Non mais stop en fait, cette peur elle n'est pas à moi. Alors tu te la gardes, tu te débrouilles avec, mais <rire> moi en fait je vais pas me traîner ce boulet parce que j'ai déjà mes propres peurs euh, à m'occuper donc je vais te laisser les tiennes. Alors. Tout l'enjeu, effectivement, c'est de repérer en fait, ces peurs qui ne t'appartiennent pas, et donc repérer euh, dans quelle mesure les gens autour de toi, et souvent ils le font de bonne foi, hein, je veux dire, je euh, ne te pas de t'engueuler <rire> avec tous les gens qui te donnent des conseils, mais c'est cette intelligence émotionnelle et cette capacité à dire « Ok, ça c'est mes peurs, je m'en débrouille, je les prends en charge. »« Ça, ce sont ses peurs à lui, ses peurs à elle, il s'en débrouille et il s'en charge. » Et c'est avoir la responsabilité de laisser à l'autre sa propre responsabilité et dire, en fait, ça, c'est un truc qui te tracasse, toi, t'es pas au clair. Par exemple, avec le fait de, de quitter ta situation pour te lancer, donc tu me projettes pas ta merde à la figure, tu t'en occupes, et moi, je vais m'occuper de la mienne parce que <rire> j'ai forcément de la mienne aussi. Il faut accepter la peur, comme une amie, elle est là aussi pour t'aider, elle est là pour te dire attention il y a un danger ici il faut s'en occuper il ne faut pas l'ignorer mais cette peur là elle ne peut pas prendre toute la place c'est exactement comme un ami un ami il est là pour t'aider il est là pour prendre soin de toi il est là voilà pour te dire attention coco il y a un danger ici mais cet ami là il ne peut pas prendre toute la place il ne peut pas être partout avec toi il ne peut pas être tout le temps avec toi et il ne peut pas tout décider à ta place et bien, la peur c'est pareil la peur ne peut pas te dire quoi faire euh, décider les choses à ta place je dis pas que c'est facile, bien entendu, la peur c'est quelque chose qui peut être très difficile à gérer, mais si déjà tu t'occupes tiennes, c'est déjà pas mal, si en plus tiennes, il faut que tu t'occupes euh, de celle euh, des frères et sœurs, des parents, des copains, des copines, des profs, des, des collègues de boulot, de l'ancien employeur ou je ne sais pas quoi, ça, ça commence à faire beaucoup. Attention, ceci dit, je ne te dis pas, bien entendu, de ne pas du tout écouter la vie des autres, hein, on est bien d'accord, mais juste de garder en tête que quand on te donne un conseil, c'est leur vécu leur réalité et leur interprétation de la situation. Ce n'est pas ton vécu, ce n'est pas ta réalité et ce n'est pas ton interprétation de la situation. Alors bien sûr, écouter les autres, ça permet de prendre du recul, ça permet de changer de perspective, ça permet d'avoir une autre lecture de la situation et bien sûr que c'est important d'être ouvert à ça, c'est clair. Mais il faut trouver, il faut pondérer. Voilà, ne prends pas non plus pour argent content tout ce qu'on te dit, ne prends certainement pas pour argent content tout ce que tu penses, ça c'est clair parce qu'on peut penser plein de bêtises. Mais voilà, il faut faire attention, moi j'ai encore un exemple en tête là, euh, récemment, euh, où j'avais une question par rapport à mon business actuel, et j'étais un peu dans le flou, je savais pas trop quoi faire, et donc euh, j'ai posé la question à des collègues entrepreneurs, et il y en a une dans le tas en particulier où j'ai senti qu'en fait elle me projetait ses propres peurs, parce qu'en fait elle avait eu un échec entrepreneurial sur le, le sujet dont je lui parlais, et... Euh, et donc forcément, elle venait projeter son propre échec entre guillemets, hein, mais euh, sa propre interprétation de cet échec, sa propre interprétation des leçons qu'elle avait en tirées, et elle me transmettait ça comme une vérité générale. C'est normal, on ferait tous pareil. C'était ma responsabilité à moi de dire, ok, je fais le tri. Ça, ça me parle. Ça, ça peut m'aider. Ça, ça lui appartient. Ça, c'est. Elle est en train de me projeter euh, ses peurs et sa vision de la situation. C'est ni vrai ni faux. On s'en fout de que ce soit vrai ou ce soit faux. Juste, ça lui appartient à elle et je ne vais pas en faire ma réalité et mon interprétation de la situation. Bon, tout ça pour dire, parce que là tu vas me dire, ah, t'es mignonne ma cocotte, mais <rire> mais comment je me dépêtre moi de cette situation Parce que j'imagine que quasi la totalité d'entre vous fait face actuellement à ça, ou il a déjà fait face, ou il fera face. J'ai déjà fait un podcast sur euh, la peur de se lancer, qui je ne me rappelle plus, ça doit être l'épisode 20, 21, quelque chose comme ça, tu vas avoir ça t'intéresse. Donc justement, je te donne euh, mes conseils si tu es dans la situation de euh, j'ai peur de lancer, j'arrive pas à sauter de pas. Podcast qui est beaucoup plus conseil pratico-pratique. Euh, et deuxième chose, quand je te dis euh, les autres te projettent leur peur à la figure, n'en fais pas les tiennes, c'est une des cinq choses que je dirais à la Laura d'il y a cinq ans, c'est l'épisode juste avant, le 28. Euh, si ça t'intéresse aussi d'aller euh, écouter ça. Ce que j'ai à te dire aujourd'hui, si tu es dans cette situation de dire, bon, ok, je reçois des conseils partout, est-ce que c'est mes peurs, est-ce que c'est leurs peurs Suis ton intuition. Alors, je sais, c'est un conseil qu'on donne tout le temps, qu'on entend tout le temps, et ça nous paraît difficile à mettre en place. Mais vraiment, suis ton, suis ton intuition, parce que c'est elle, elle qui a la vérité dans cette histoire. Alors, évidemment, un minimum de raison. Hein. J'ai un grand-père qui disait un maximum d'amour, un minimum de raison. Je, je trouve que c'est très juste. Voilà, pas de choix complètement euh, insensé qui pourrait te mettre en danger, en tout cas sans y avoir réfléchi, mais il y a une part aussi d'intuition et d'écoute de tes envies profondes, et même si la peur est là, l'intuition c'est celle qui va te dire « Ok, j'ai la trouille, et c'est normal d'avoir peur, c'est ok d'avoir peur. » Accepte cette peur-là et dis « Ok, j'entends mon intuition, j'ai peur quand même, mais je vais y aller parce que je me fais confiance. » L'intuition, pour l'écouter, il faut de la place. S'il n'y a pas d'espace dans ta tête, tu ne pourras pas entendre ton intuition. Si ta tête, elle est complètement embrumée et envahie de pensées, de croyances, et surtout de pensées envahissantes, en résumé, si tu te retrouves esclave de ton mental, il n'y a pas de place pour euh, entendre l'intuition et tu vas être complètement parasité justement par tes peurs et par ton mental. Et comme je le dis souvent dans ce podcast ou dans mes coachings pour les coachés qui m'écoutent, ils le savent, je le dis souvent, euh, vos pensées ne sont que des pensées. Et ton cerveau génère une ribambelle de bêtises toute la journée, tu n'es pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il dit. Hein. C'est le principe de défusion cognitive en pleine conscience. C'est-à-dire je défusionne de la pensée et je la regarde pour ce qu'elle est. C'est une pensée. C'est une peur. Ce n'est que ça. Encore une fois, je te dis pas de ne pas du tout écouter cette peur-là, parce que cette peur, elle peut être aussi intuitive. Hein. D'accord, ça peut être une émotion qui est en train de te dire « Attention, il y a un danger ». Là, je parle vraiment de la pensée, de la pensée anxieuse, de la pensée stressante, et je dis pas qu'elle est fausse, je dis qu'il faut prendre du recul avec cette pensée et ne pas fusionner, ne pas adhérer coûte que coûte à toutes nos pensées. Alors évidemment on peut pas toujours faire ça à chaque seconde de chaque minute, c'est pour ça que la pratique de la pleine conscience est extrêmement utile pour ça, parce que tu vas justement apprendre à défusionner de tes pensées, à prendre du recul, tu vas analyser un peu, enfin pas analyser, justement tu vas observer, excuse-moi, mental et donc tu le connaîtras mieux, et tu vas connaître un petit peu entre guillemets ses, ses travers, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, la pleine conscience va te permettre de ne plus être esclave de tes pensées, et la pleine conscience ce n'est pas que la méditation, la méditation fait partie certes, mais il n'y a pas que ça, donc même si t'es pas branché méditation, ne t'en fais pas, euh, il n'y a pas que ça dans la pratique de la pleine conscience, donc ne te braque pas. D'ailleurs comme tu le sais, moi j'ai sorti un programme de 15 jours pour s'initier à la pleine conscience donc euh, tu peux te retrouver sur mon site dans l'onglet euh, programme en ligne, et en plus euh, le programme est... j'ai baissé le prix actuellement pendant euh, le confinement pour aider tout un chacun à, voilà, par souci de solidarité je sais pas si j'ai bien fait ou pas parce que j'ai vu qu'il y avait eu plein 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 de débats euh, sur les réseaux sociaux de ce qu'il fallait faire ou pas, mais en tout cas je l'ai fait avec toute bienveillance et générosité donc n'y voyez pas de... de messages cachés, donc si euh, voilà, tu veux creuser ce sujet de la pleine conscience dans tous les cas il y a au moins un guide d'exercice gratuit sur mon site que tu peux télécharger dans l'onglet Trésorerie, euh, guide d'exercice pour entreprendre en conscience. Voilà, la pleine conscience c'est vraiment quelque chose qui va t'aider. Et comme je te dis, la pleine conscience c'est pas forcément de te retrouver sur un, sur un rocher à méditer en lévitation avec un bol de riz, tu vois. Ça peut être autre chose que ça, ça peut être juste de respirer en conscience. Ça peut être juste en ce moment bah, de te mettre à ta fenêtre, il fait beau en ce moment, donc de profiter bah, du soleil en fait sur ton visage et de te concentrer. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que ça me fait le soleil sur mon visage, qu'est-ce que ça fait, le vent sur mon visage, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, mes ressentis physiques, mes ressentis émotionnels, sans analyser quoi que ce soit, juste observer ces ressentis-là. En fait, là, tu es déjà dans un travail de pleine conscience, donc voilà, on n'est pas obligé d'aller dans des grands trucs méditatifs, mais plus tu feras cet effort-là d'observation du mental, moins tu seras esclave de tes pensées, plus tu auras du recul sur tes pensées, sur tes ressentis émotionnels, mentaux, physiques, etc. Plus, quand les autres viendront projeter leur peur, tu pourras dire « Ok, ça, je le récupère parce que ça m'intéresse, ça fait sens, c'est un bon conseil, je vais creuser. » Puis mon intuition me dit d'y aller. Et ça, je crois que ça ne m'appartient pas. Donc, t'es gentil Coco, merci beaucoup pour tous tes conseils, ça m'aide beaucoup. Par contre, là... Euh, je pense qu'il y a une part euh, qui t'appartient à toi et chacun a la responsabilité émotionnelle de dire ce sont mes émotions, ce sont tes émotions je m'occupe des miennes, tu t'occupes des tiennes <rire> et ça va très bien se passer comme ça alors bien sûr quand je dis ça hein, je suis pas du tout en train de dire euh, loin de là qu'il euh, faut être égoïste et pas altruiste et pas s'occuper des autres intentions c'est pas du tout ça que je dis c'est juste que euh, voilà, quand tu es dans une conversation et que par exemple tu expliques euh, ton, ton projet entrepreneurial, par exemple que c'est le sujet de ce podcast et que euh, plein de personnes vont venir projeter euh, leurs difficultés s'il te plaît, n'en fais pas les tiennes il y a plein de peurs je suis sûre qu'il y a plein de peurs aujourd'hui que tu as qui ne sont pas les tiennes et si ça ne t'appartient pas pourquoi en souffrir j'espère énormément que cet épisode t'a plu j'espère que ça aura pu te donner euh, des petits tips des petites réflexions et euh, que dès... Euh, la suite de ce podcast, là, aujourd'hui ou ce soir, selon quand tu m'écoutes, tu pourras prendre le temps, par écrit, de noter « liste tes peurs » et dire « ok, est-ce que ça, vraiment, ça m'appartient Est-ce que j'ai vraiment peur de ça ?» Ou « est-ce que ça, en fait, euh, c'est pas à moi ?» Et que moi, dans le fond, ça, ça m'inquiète pas vraiment. Pour les peurs qui restent, évidemment, on en revient, comme d'habitude, au travail d'acceptation émotionnelle, d'acceptation inconditionnelle de soi. Je préfère ce terme-là que « d'estime de soi hein, », tu le sais bien, mais je ferai un podcast entier euh, là-dessus. J'accepte d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur. Je prends en charge cette peur-là. Et ça, ça ne m'appartient pas. Alors, je renvoie la responsabilité aux auteurs, entre guillemets, de ces peurs, de s'en occuper. Et moi, je vais m'occuper des miennes. Et quand chacun fait ce travail-là, bah déjà, <rire> on a une grande part du travail qui est fait. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de lancer tous les projets que tu as envie de lancer. Euh, surtout de te faire conscience. Parce que je crois qu'on gagne tous, chacun, à se reconnecter à notre intuition surtout quand on est entrepreneur, parce que la partie intuitive en chacun de nous est extrêmement importante, d'avoir un peu de, de, de flair, et puis surtout, en fait, de se faire confiance, parce que je suis certaine que les réponses, vous les avez toutes et tous en vous, et que même si vous avez besoin d'aide extérieure, de thérapeute, de coach, d'accompagnant, de, au sens large, pour vous aider à réfléchir, parce que c'est ça notre métier, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'étudie à la fac de psychologie, on est là pour faire émerger la pensée, on est là pour faire émerger ce qui est en vous. La vérité, c'est que les réponses, vous les avez en vous, en fait. Et qu'on les a tous en nous, d'ailleurs. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé. Et si c'est le cas, euh, bah, n'hésite pas à le partager avec tes collègues, euh, futurs entrepreneurs, entrepreneurs ou je ne sais quoi, ou peut-être même salariés, d'ailleurs, on s'en fout. Hein. Euh, ça peut concerner un tas d'êtres humains, euh, que ça pourrait aider et ou à me laisser 5 étoiles sur... Euh, Apple Podcast avec un petit commentaire, moi ça m'aide à faire connaître le podcast et à aider potentiellement plus de personnes, ça me fait toujours plaisir de savoir que mon contenu vous plaît et c'est motivant pour continuer évidemment euh, à en produire un tout petit aparté euh, désolé pour ceux qui écouteront ce podcast des mois ou peut-être même des années euh, après le confinement et en quel cas ça n'aura plus aucun sens mais pour ceux qui m'écoutent maintenant et qui sont en plein euh, confinement actuellement pendant l'épidémie du Covid-19 je vous souhaite à tous euh, beaucoup de courage, de sérénité, de calme, de hauteur de vue, de bienveillance, d'humilité et de gratitude, et surtout d'humilité euh, envers cette situation qui nous y force. Je sais sincèrement que la situation est difficile, je vous... C'est en coaching en ce moment, et je vous entends tous m'expliquer à quel point c'est difficile de perdre le contrôle, que vous vous inquiétez pour vos business, que vous vous inquiétez pour vos clients. C'est mon cas aussi, hein, bien entendu. Euh, c'est une période difficile pour euh, les entrepreneurs, très clairement. Et euh, j'envoie tout mon soutien à tous ceux qui sont en grande difficulté physique, psychologique et ou financière. Pour tous ceux éventuellement qui sont euh, au bord ou en cessation d'activité. Car euh, on parle beaucoup des désastre économique et physique de cette crise mais on parle peu des implications psychologiques que je sais nombreuses et difficiles à gérer et, et très clairement euh, un soutien immense et une solidarité euh, infinie pour tous mes collègues commerçants, restaurateurs, euh, propriétaires de bars, euh, de studios de sport, de yoga, etc. Euh, qui sont en très grande difficulté actuellement et, et du coup message à tous les autres, pour tous les entrepreneurs qui m'écoutent et qui subissent un peu moins la crise euh, pour être, être solidaire entre entrepreneurs solidaire avec nos collègues qui ont plus de difficultés que nous en ce moment et que être solidaire entre entrepreneurs il suffit pas juste de le dire donc si on peut euh, les aider d'une manière ou d'une autre qu'elle soit financière, psychologique, matérielle j'en sais rien, faites-le on serait bien content qu'on le fasse euh, pour nous aussi moi très clairement je me considère euh, chanceuse dans cette euh, situation mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde donc si tu m'écoutes et que tu es plutôt chanceux et que tu peux faire un petit quelque chose pour tes collègues pas que pour les entrepreneurs bien entendu hein, mais fais-le et, euh, et pour tous ceux qui m'écoutent, entrepreneurs ou non et qui vivent des situations très difficiles psychologiquement, physiquement, financièrement, etc, etc. je vous envoie toute la bienveillance la compassion et l'amour du monde j'ai pas envie de vous dire que ça va bien se passer parce que je sais que pour certains d'entre vous ça ne se passe pas bien et que je ne veux pas nier ces difficultés là donc je vais juste vous transmettre tout l'amour qu'il est possible de vous transmettre par euh, podcast interposé. Et j'espère vous retrouver très prochainement sur le groupe, sur la newsletter, sur quelconque autre euh, plateforme ou réseau social. Soyez forts, soyez solidaires, soyez bienveillants et, et reconnaissants pour tous ceux qui ont de la chance. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je vous embrasse. Euh, tous très fort. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Bon courage pour la situation actuelle et puis surtout, évidemment, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. ciao!